0: Итак, у нас сегодня недельная глава «Эмор», «Скажи», и мы продолжаем познавать природу истинного Маше Хаишу. Прочитаю начало нашей недельной главы, и потом скажу название проповеди. 21 глава, книги Вайкра, с первого стиха. И сказала Данай Маше, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, «Да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, и к матери своей, и к отцу своему, и к сыну своему, и к дочери своей, и к брату своему, к сестре своей девице, живущей при нем, и не бывшей замужем, можно ему прикасаться». В синодальном написано «не оскверняя себя». На самом деле написано «можно ему оскверниться от них». То есть от самых близких родственников, если они, не дай Бог, умерли. А прикосновением кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Всевышнему своему и не должны бесчестить имени Всесильного своего, ибо они приносят жертвы Адонаю хлеб Всесильному своему и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу, зона, и опороченную, халаль. Не должны брать и жену, отверженную гараж, мужем своим, ибо они святы всесильному своему. Ну, проповедь я так и назвал. Ибо они святы всесильному своему. Мы видим, что наша недельная глава Начинается с обращения Всевышнего к Маше, чтобы он повелел священникам хранить святость. И мы видим, что причина хранения этой святости именно в том, что священники приносят жертвы Всевышнему, приносят хлеб ему. Другими словами, если священник не свят, то он не может принести жертву Всевышнему, которая будет благоугодна ему. Более того, мы помним историю Надава и Авигу, когда они принесли чуждый огонь пред лицо Всевышнего и погибли. То есть это совсем не полезно. И может возникнуть вопрос, ну так это же к сынам Аарона, они же в храме служили, Жертву приносили, там, хлеба выкладывали. К нам это никакого отношения не имеет. Но книга Откровений говорит нам, что Машиах Иешува именно сейчас делает нас священниками, служителями Всевышнему своему. И это не значит то, что когда-то мы будем приносить жертвы животных в видимом храме. А это говорит о том, что уже внутри каждого из нас есть храм Бога Живого. И в этом храме каждый из нас является именно тем служителем, который должен переносить жертвы благоугодные Всевышнему, выкладывать хлеб, возжигать светильник. Я сегодня уже у вас спрашивал, а какая же есть жертва самая благоприятная Всевышнему из всех жертв, которые мы можем принести сегодня и сейчас, каждый из нас Всевышнему. Я понимаю, что есть жертва хвалы уст, но вы же понимаете, что только через Всевышнего я могу славить Его. Но чтобы принести такую жертву, нужно сначала что-то обрести. Так вот, первое послание Петра, Вторая глава как раз и говорит нам о том, какая жертва от нас сегодня является самой благоприятной и благоугодной Всевышнему. И это относится к нам, новозаветним верующим, которые служат сейчас каждый в своем внутреннем храме Всевышнему. Прочитаю пятый стих. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Ишуа Амашехам. Устрояйте из себя священство святое, дом духовный, чтобы приносить благоприятные жертвы, духовные Всевышнему, Ишуа Амашехам. Как это? Каким образом я могу принести жертву Всевышнему, Ишуа Амашехом. Я знаю, что он принес жертву за меня. А тут Петр говорит что-то совсем противоположное, что теперь я могу в жертву Всевышнему принести Ешуа Амашеха. Это как? Так вот, суть очень простая. Новая природа во мне, которую я обретаю, через обрезание своего сердца и взращивание там живого Слова Божьего, Машиаха Иешуа, это и есть самая благоприятная жертва Всевышнему. И именно такие жертвы мы приносим в нашем внутреннем храме Всевышнему. Так вот, можем ли мы приносить такие жертвы Всевышнему, если мы не будем святы? Поэтому, чтобы приносить такие жертвы Всевышнему, нам надо сейчас погрузиться в нашу недельную главу, и мы сегодня коснемся только одного вопроса из всего, что здесь написано. Понятно, что брить головы своей кругом, подстригать края бороды, делать нарезы на теле своем, а если мы посмотрим предыдущую недельную главу, Там обращение ко всем сынам Израилем. Там также написано, не наноси на своем теле письмена. Это 19 глава, 27-28 стих написано, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен Я Адонай. Когда мы читаем Я Адонай, это очень строго. Это то же самое, как отец в доме своим детям говорит, вот это и вот это делай, я сказал. То есть, это значит, если ты это не сделаешь, у тебя будут большие неприятности. И дети это понимают. Поэтому, когда мы читаем «Я Аданай, то мы должны понимать, что это очень серьезно. Что значит «не стриги головы вашей кругом»? Ну, вы знаете, сейчас такая прическа под горшок. Тут наверху оставляют волосы, а здесь все выстригают. Что значит не не стриги края бороды? Это вот волосную покрову мужчина растет от виска до подбородка, да? Когда оставляют только козлиную бороду, а вот это все выстригают на щеках, меняют форму. Вот это значит стричь края бороды. То есть Всевышний говорит, все, как я сделал, ты к этому не можешь добавить ничего, потому что если ты что-то добавишь или изменишь, ты осквернишь это. А вы должны быть святы. То же самое письмена на теле. Люди думают, что они, написав что-то на теле, украсят себя этим. На самом деле они оскверняют себя этим. Я коснусь сегодня одного стиха, седьмого. Они не должны брать за себя блудницу, зана и опороченную халаль. Ну, кто такая блудница, это понятно. А кто такая опороченная? Если посмотреть по стронгу, пораженная, убитая, оскверненная, обесчищенная, потерявшая свою девственность. И не должны брать и жену отверженную, гараж, мужем своим ибо они святы всесильному своему. Мы сегодня поговорим о важности девственности. Мы сегодня будем говорить о том, как построить благословенную семью со здоровыми духовно детьми. Каждый человек мечтает о том, чтобы иметь счастливую семью, здоровых и красивых Внутренне красивых детей, которые послушны своим родителям, которые любят Бога. И для того, чтобы все это было, нам нужно сегодня увидеть эти основные базовые понятия, на которых устраиваются такие семьи и рождаются такие дети. И это очень важно сегодня для подрастающего поколения, потому что сейчас время такое, что разврат считается нормой. Так вот, вопрос в том, надо ли девушке позволять терять свою девственность до замужества? Чем это может закончиться для нее? Я помню, у меня моя дочь, одна из моих дочерей, спрашивала, и я удивился, судя по возрасту, вообще, такие мысли у нее не должны были быть. Она у меня говорит, пап, а вот как я могу знать, что этот парень будет, ну, хорошим мужем. Может быть, я сначала могу с ним пожить немножко, узнать, будет ли он хорошим мужем, а потом уже дальше связывать свои взаимоотношения с ним. И это вот, как бы, учение, или как его назвать, оно сейчас пронизывает мозги нашей молодежи, оскверняет их, и в итоге через это в жизнь этих будущих матерей, этих будущих жен, как бы они уже закладывают в свое будущее очень много проблем по жизни для себя и для своих детей. И вы знаете, в Торе об этом уже давно сказано. И когда ученые находят ответы на какие-то вопросы, вот в наше время уже, они говорят, вот как это работает. На самом деле, об этом в Торе уже написано половиной тысячи лет назад. Более того, если спросить старцев, если спросить мудрых людей, которые богобоязнены, то они вам точно скажут, что от порочной женщины никогда не будет здорового потомства. А что такое порочная женщина? Кто такая блудница, мы знаем. А кто такая порочная женщина? Опороченная. Это как раз и есть эта женщина, которая потеряла свою девственность до своей брачной ночи своим законным супругом. То, о чем мы будем говорить, нам сегодня больше даст понимание в таких вопросах, как ливератный брак. И вместе с тем даст ответ на то, чем заканчивается наша недельная глава об этом сыне израильтянке, который был зачат от египтянина. На все это здесь есть ответ. Читая Писание Нового Завета, я все время задавался вопросом, почему Ешуа так строго относится к разведенным и все время говорит, если муж разведется с женой не за вину прелюбодеяния и женится на другой, он прелюбодей. Если женщина разведена и выйдет замуж за другого мужчину, она прелюбодейка. Единственное, если муж умер, тогда она становится свободной от закона, как написано, тогда может выйти замуж. И я все время думал, Почему это так важно? Почему Иешуа так строго об этом всем говорит? Начну с Матвея, 19 главы, с 3 стиха. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший в начале Мужчину и женщину сотворил их. О чем говорит Ишуа? Когда мы смотрим, как вначале сотворил Всевышний мужчину и женщину, мы видим, что сотворен-то был всего один человек. Один человек. Потом уже во второй главе мы видим что Всевышний увидел, что человеку нужен помощник в этом мире, и тогда он из этого человека взял одну грань, и из нее вырастил вот этого человека, который называется «жена», которая часть мужа. Об этом говорит здесь Ешуа. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» То есть, в начале, когда Всевышний сотворил человека – он сотворил одного человека, который муж и жена уже вместе, одно целое. Это было от начала. Пятый стих. И сказал, поэтому оставит человек отца и мать. Поэтому, почему поэтому? Потому что в этом мире сейчас мужчины рождаются у одной семьи, да. Женщины рождаются у других родителей. Но у каждого мужа есть своя половина которую он должен найти, и у каждой девушки есть своя половина, которую она должна найти. И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так, как было в начале Потому что от начала Адам сотворен был, как одна плоть. И поэтому человек должен оставить родителей своих и прилепиться к жене своей, и быть одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Всевышний сочетал, то человек, да, не разлучает. До этого места все понятно. Понятно? То есть человек потому должен отделиться от своих родителей и прилепиться к своей жене, и быть одной плотью, Потому что от начала Всевышний таким именно человека сотворил. Скажите, а что будет, если человек вдруг раз и разорвет эту плоть на две части. И свою часть выбросит куда-то. Скажет, не сошлись характерами. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала, от начала, не было так. И вот девятый стих. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние, на греческом языке по стронгу 4202 здесь слово парнеа, вам знакомо слово порнография, вот от этого корня, парнеа, и женится на другой, тот прелюбодействует. Послушайте. Отпустил жену свою, она его чем-то не устраивала, но у нее не было супружеской измены. И женится на другой, мне это больше нравится. Машех говорит, он прелюбодействует. И женившийся на разведенной, то есть нашел, Другую женщину, которую тоже свой муж отпустил, не за прелюбодеяние или не знаю за что, но женился на разведенной. Опять прелюбодействует. То же самое Ишоа говорит и в Нагорной проповеди. Пятая глава, 32 стих. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины, любодеяния...» То есть, опять это Парнеа здесь стоит тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Почему так опасно быть прелюбодеем? Подумайте, сколько сегодня людей, даже в христианском мире, разводятся, женятся на разведенных и не боятся того, что слово говорит, что они прелюбодеют. Я понимаю, что эта проповедь не всем будет нравиться. Но если священники не будут учить, отличать, что чисто, что не что свято, что не свято, то тогда беда таким священникам. Как мы можем приносить жертву Всевышнему в своем внутреннем храме, если, не дай Бог, мы становимся прелюбодеями? в книге Откровений, 21 главе, написано, что прелюбодей не войдет в Царство Божье, что его участь в озере Огненном. Вот это серьезно. И мы раньше думали, что прелюбодей это тот, который изменяет своей жене там на стороне, что сегодня сплошь и рядом в мире. А Ишуа говорит, что прелюбодей и тот который разводится со своей женой не за прелюбодеяние, а просто так она ему не понравилась. Ого! Разница какая, да? Так вот, в книге Откровения написано, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Побеждающий кого? Свою ветхую природу. Вот это свое «я», которому что-то, может быть, не понравилось в его жене. Видите, она мне блинчики не так пожарила, как я люблю. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, опять слово «порнос», и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Слушайте, страшнее быть не может. Всевышний иногда наказывает своих детей смерть в этом мире, но только для того, чтобы они достигли жизни в будущем мире. Об этом в 1 Коринфинах 11 главе написано, что многие умирают из-за того, что грешат и не раскаиваются. Но умирая только для того, чтобы достичь вечной жизни. Суды Всевышнего справедливы, и для боящихся Его в этом мире они благо для Него. Почему Слово говорит, священники не должны брать в жены опороченных, блудниц и разведенных? Потому что они должны быть святы, Всевышнему своему, потому что они приносят жертвы Всевышнему своему. Так вот, я думаю, если бы девушки и юноши, мужчины и женщины, жены и мужья, имели для себя убедительную аргументацию, почему им нужно хранить свою девственность до первой брачной ночи, почему нельзя жениться на разведенных, то это бы удержало их от необдуманных поступков. Ну, начну, может быть, из отрывка из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Отец Федор, в очередной раз желающий разбогатеть, решил разводить породистых собак. И с этой целью приобрел нерку. Ее, по недосмотру, покрыл одноглазый бездомный пес с хвостом кренделем на тощей спине. Ну, что значит покрыл, вы понимаете, да? После нерку сводили с породистым кабелем, Но результат был следующим. Через положенное время нерка принесла шесть отличных мордатых, боких щенят, чисто бульдожей породы, которых портила одна маленькая подробность. У каждого щенка имелся большой, черный, пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродящего пса был совершенно необъясним. Собаководам и тем, кто разводит голубей, тоже давно известно, что если хотя бы раз породистая сука или голубка была покрыта нечистопородным самцом, в будущем хорошего потомства ждать от нее нечего даже если от первой случки зачатия не получилось. Что же говорят ученые на эту тему? В XIX веке один конозаводчик лорд Мартон, попытался скрестить чисто коровную английскую кобылу с жеребцом зебры. Но потомство от этой встречи не получилось. Через несколько лет эту же кобылу сосватали в кавычках жеребцу английской породы. Через одиннадцать месяцев у нее родился жеребенок, круг которого был покрыт полосками, как у зебры. Данное явление было названо телегонией, что означает влияние первого полового партнера на признаки последующего потомства, рожденного от других партнеров. Феликс Лэдонтек, коллега Чарльза Дарвина, написал книгу «Индивидуальная эволюция, наследственность и неодарвинисты». Это 1899 год. В главе «Телегония» или «Влияние первого самца» описал приводимые опыты и также сделал предположение, которое в скором времени подтвердилось, что ребенок, родившийся от женщины, у которой до этого было много половых партнеров, может иметь наследственные признаки от них всех. Тут объясняются принципы, как это работает. Механизм передачи генетического материала и принцип волновой генетики. Это то, что происходит внутри женщины, которая принимает вот этот генетический материал от мужчины при половом акте. Пишется ну, немножко науки, чтобы это было до конца убедительно тем, которые будут слушать и это будет для них убедительной аргументацией, удержаться от всяких беспорядочных половых взаимоотношений. При попадании в организм женщины клетка чужого активного генетического вещества разрушается. Разрушается также ядро чужой клетки ее хромосома, но при этом сохраняются макромолекулы ДНК. Они называются плазмиды. Плазмиды Это дополнительные факторы наследственности, расположенные в клетках вне хромосом, и они способны удваиваться автономно, но при этом они эксплуатируют репликационную систему клетки-хозяйки. Плазмиды широко используются в генной инженерии для переноса генетической информации и генетических манипуляций. Вы слышали о генно-модифицированных продуктах. И вы знаете, какое последствие имеют эти продукты для организма человека. Вот эта искаженная генетическая информация, попадая в организм человека, она засоряет чистоту ДНК самого человека и влиять начинает на саму ДНК. То же самое с вот этим генетическим материалом, который попадает во внутрь женщины от другого мужчины. Он там остается, и вот эта информация она теперь постоянно там присутствует и она постоянно теперь будет влиять на последующие процессы деторождения до того момента, пока женщина будет способна рождать. Поэтому, когда голубка была покрыта нечистопородным голубем, то от нее уже не ждали хорошего потомства. То же самое и Ильфа Петров пишет в 12 стульях. Эта информация будет проявляться постоянно. Должны ли современные девушки, принимающие решение до брака начать интимную жизнь, знать это? Я думаю, безусловно должны. Этому надо их учить. Вообще, как в Торе написано, девочки с 12 лет, они уже бат дочь заповеди. И к этому времени они уже должны знать все это, чтобы заботиться о полноценном и здоровом, генетически чистом потомстве. Потому что чем больше у женщин дородовых сексуальных связей с разными половыми партнерами, тем сильнее засорена ими ее хромосомная цепочка и тем меньше у нее шансов родить генетически своих детей от своего супруга. Поэтому девичья честь это понятие нравственно генетическое а девственность признак генетической чистоты вот говоря о девственности ученые все время задаются вопросом для чего вообще существует девственная плева раньше говорили что она выполняет защитные функции то есть чтобы какая то инфекция не попала Но когда у женщины месячные и у девушки месячные, там есть отверстие в этой действенной плеве и происходит процесс очищения. То есть, как туда, так и обратно может инфекция попасть. То есть, это объяснение не проходит. Есть другая точка зрения, рудиментарная. То есть, какой-то ненужный орган. Так вот, обе теории, они оказались несостоятельными. И единственное объяснение девственной плевы, это признак генетической чистоты. Вот когда мы на разборе Торы в четверг говорили об этой теме, одна сестра сказала, а вы знаете, вот в моей жизни был такой эпизод, когда я была в одной церкви, там была одна пара, оба ходили в церковь, муж и жена, и у них не было долго детей. И потом они развелись, и каждый из них женился на другой, другом, вышла замуж. И теперь и там, и там есть дети. И как бы, по слову, нельзя было разводиться. Они развелись, и теперь у них дети. И она искала объяснение этому, и нашла такое объяснение, есть у мудрецов, что если в течение десяти лет Нет у пары детей, то они могут развестись, и это не является нарушением закона. Вот послушайте, что на эту тему говорят те же самые ученые, которые открыли этот феномен, который, в общем-то, в Торе, три с половиной тысячи лет назад уже был известен. Есть семьи, в которых оба родителя совершенно здоровы, но детей иметь они не могут. Объяснение данному феномену простое. Генетическая наследственность женщины засорена отягченным генетическим кодом предыдущих партнеров или партнеров. Зачать ребенка она будет способна лишь в том случае, если расстанется с мужем и создаст семью с человеком, сходным по физиологическим параметрам с ее предыдущим партнером или партнером. Вопрос, возможно ли решить как-то сейчас такие ситуации, в которые попали люди. Я это рассказываю не потому, что хочу сегодня вынести кому-то приговор. А я хочу сказать, что очень правильно не делать таких ошибок. Но если кто уже и сделал такие ошибки, есть решение для такой ситуации. Вы помните эту женщину, которая была взята в прелюбодеяние? Что сказал ей Иешуа? И я тебя не осуждаю, иди и больше не греши. Вы знаете, я искренне верю, что когда такая женщина приходит к Машеху Иешуа, вот на основе вот этой проповеди, которую она сейчас услышит, осознавая искренне свою неправоту перед Богом, с глубоким раскаянием и верой в то, что Машех Ешо искупил этот грех, начнется процесс очищения ее генетической природы. Потому что Машех Ешо и пришел в нашу жизнь, чтобы восстановить нас, нашу ДНК, в первозданное состояние, то, как Всевышний сотворил нас. Именно поэтому нужно рождение свыше Именно поэтому нужна эта новая природа в нас, которая растет в нас через познание Слова. И начинается это все через процесс покаяния. Ишуа сказал, и я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши. То есть, можно стереть эту информацию глубоким раскаянием. И, конечно, понимать, что если согрешишь, то случится что-то гораздо более тяжелое. То же самое, что Иешуа сказал этому расслабленному. Вот ты выздоровел, иди и больше не греши, чтобы чего хуже с тобой не случилось. Есть серьезная проблема, когда верующие женщины, мужчины, выходят замуж за неверующих. И наша недельная глава заканчивается именно этой ситуацией, когда сын одной израильтянки, который родился от египтянина, входит в стан Израиля и начинает хулить имя Всевышнего. Спрашивается, он вышел из Египта вместе со своей мамой, он видел все чудеса, он видел славу Всевышнего, когда Всевышний спустился на гору Синай. Казалось бы, сколько еще аргументации нужно человеку, чтобы он благоговел перед именем Всевышнего. Что мы читаем? Вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина к сынам Израилю. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Аданая, и злословил, и перевели его к Маше. Слушайте, поссорился с израильтянином, а хулить начинает имя Аданая. Откуда это идет? Вы понимаете, что это вот изнутри человека идет, из его, дабы я бы сказал, из его природы, «И посадили его под стражу», 12 стих, «да коли не будет объявлена им воля даная «И сказал Адонай Маше, говоря, «выведи злословившего вон из стана, «И все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями». Послушайте, не надо думать так, что вот я верующий, но он не верующий, но он как бы не против того, что я хожу в общину» что я читаю Писание, но ему это неинтересно, но он как бы согласен на эти мои странности, у него другие цели, у него большие планы, он хочет весь мир завоевать, и он такой классный, он меня понимает, он меня слушает. Хочу сказать, до тех пор, пока он не станет обрезанным, обрезанным сердцем, до тех пор, пока он не придет к вере в единого Бога, не связывая свою жизнь с Ним, потому что проблема будет в детях дети будут вот такие как сын израильтянки от египтянина когда придет трудная ситуация в его жизнь он начнет хулить имя всевышнего а тебе нужны такие дети в таком роде всевышний жить не будет потому что всевышний будет жить вроде святых вроде праведных это относится как к мужчинам к юношам так и к девушкам Если он действительно тебя любит, то он начнет задумываться над тем, в кого ты веришь. И начнет искать, и будет терпелив. А если будет добиваться только того, чтобы переспать с тобой до замужества, то знай, что такой муж тебе не нужен, потому что он всегда будет неверным тебе. Потому что мужчина, который не ценит девственность в женщине, Никогда не будет верным мужем. «И сынам он скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Адоная должен умереть. Камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли, станет ли хулить Аданая, Адоная, предан будет смерти». Поэтому Всевышний так заботится о своем народе и говорит, Исход 34 глава, с 15 стиха. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и проносить жертву богам своим, не пригласили тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их блудодействуя вслед богов своих не вели сынов твоих в вслед богов своих». Еще несколько слов о ливератном браке, вот это влияние первого мужчины в жизни женщины на последующее рождение детей. Вы все знаете, в Израиле есть такое понятие, как ливератный брак. И раньше я не понимал этого принципа, почему брат должен войти к жене своего брата, умершего, чтобы восставить семя брату. Как работает этот принцип? И теперь становится понятно. Вот э, об этом мы уже читаем, смотрите, в 38 главе Барешит, То есть, это было известно уже, эти принципы были известны людям гораздо раньше, чем дана была Тора. И сказал Игуда Анану, сыну своему, «Войди к жене брата твоего», это Берешит, 38 глава, 8 стих, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату, Твоему. Я раньше не мог понять, как он может восстановить семя брату, если он другой человек. Вот теперь начинаю понимать, что та информация, которая уже есть у этой женщины, она и восстановит семя брату. Понимаете? В книге Дворим, 25 глава, с 5 по 10 стих написано, Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего. Что значит останется с именем брата? его умершего. То есть, его назовут таким же именем, который был у мужа? Ну, может быть и да. Но когда мы говорим об имени, мы говорим о сущности, о сущности этого младенца, который родился. Он будет точности соответствовать своему отцу, который умер. Вы теперь видите, как это работает? То есть, в Торе об этом уже давно сказано. Жаль только, что люди этого не знают, жаль только, что от людей это скрывается, потому что если бы было понимание у людей и у мужчин, и у женщин, насколько важна чистота супружеских отношений, насколько важна девственность, сохраненная до первой брачной ночи, важно и для жизни родителей, и для жизни всего потомства для жизни самих детей, которые уже не будут никогда в своей жизни хулить имя Всевышнего. Ну и еще несколько слов о семейной жизни, о разводах и разведенных. Я понимаю, что сейчас у некоторых из вас лихорадочно мысли скачут, и вы не знаете, как же теперь устраивать вашу жизнь, если вы уже разведены и не можете понять, Развелся я за вину прелюбодеяния или нет. И вместе с тем я вижу, что моя бывшая жена уже живет с другим мужчиной. Или же другая ситуация. Я вышла замуж, была девственницей за неверующего мужчину. И у меня теперь есть дети от него. А он сказал, что он не хочет жить со мной и живет сейчас с другой женщиной. И требует развода. И как мне теперь быть в этой ситуации? Благодарение Всевышнему за Его Слово. Давайте почитаем и увидим ответы на все эти вопросы. 1 Коринфянам 7 глава с 1 стиха. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж». Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все вы были как я. Но каждый имеет свое дарование от Всевышнего, один так, другой иначе. Восьмой стих. Безбрачным же и вдовам. Говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачная или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. То есть, Павел повторяет ту же самую позицию, о чем учит Ешуа. А мы видим, что Ешуа учит и предъявляет требования к своим ученикам точно же такие, как Тора предъявляет требования к священникам, которые приносят жертвы в храме. Раньше я читал и думал, а где в Торе, почему Маши оставит такую высокую планку для своих учеников? И вот теперь, погружаясь в Тору, я вижу, что все, чему учит Иешуа, он учит своих учеников, как будущих священников, которые уже сейчас начинают служить в своем внутреннем храме и приносят жертвы тому истинному Богу, который жил и в той скинии, которую народ построил, по образу, в пустыне. И там, в той скине по образу, жил истинный Всевышний, пребывала его Шихина. То же самое и в нас. Та же самая. И Всевышний не изменился. И то, как ему служить, он рассказал нам своей торе, в своем учении. И, конечно, мы все хотим приносить жертву Всевышнему. И мы понимаем, что не святыми, мы не можем это делать. Впрочем же, я говорю о а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, вот эта ситуация, которая очень важна сегодня для нас. Один верующий, другая неверующая. Женились, выходила замуж, оба были неверующими. Один уверовал, другой категорически не принимает. Как быть в таких ситуациях, если слово, говорит, разводиться с мужем не можешь? Если какой брат имеет жену неверующего, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освещается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Это очень важный момент. Если муж или жена неверующая согласны жить с вами, то ваша жизнь, ваша богобоязненность, ваша святость ваша наполненность Духом Всевышнего будет освящать и вашего мужа, и ваших детей. И это очень важно, чтобы дети росли в святости. Пятнадцатый стих. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. То есть неверующий муж или неверующая жена хочет развестись, а ты верующий. И ты знаешь, что по слову ты не имеешь права разводиться. Слово говорит, апостол Павел говорит, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Сразу возникает вопрос, что значит не связаны? Потому что, если жена развелась с мужем, то слово говорит, она уже не имеет права выходить замуж за другого. Разве что только когда муж умрет. А если муж неверующий, или жена неверующая и хочет развестись, то потом, когда вы уже разведенные, верующий может второй раз выходить замуж, или жениться, или не может. Апостол Павел говорит, не связанный. И вот это слово не «несвязанный», очень важно понимать его значение, тут же в 39 стихе этой же главы Апостол Павел говорит, «Жена связана законом, доколь жив муж ее». В 14 стихе слово «связаны» – это по стронгу 14.02. «Порабощать, покорять, обращать в рабство, становиться рабом, быть в порабощении». То есть, значит, «не связаны», «не порабощены», «не покорены». И я смотрю, какое же слово стоит в 39 стихе «связаны». Корень тот же самый. То есть, жена связана законом, да доколе жив муж. А в пятнадцатом говорит, не связаны. То есть, освобождается от, от этого закона рабства, Не связано этим законом замужество. Поэтому апостол Павел говорит, если неверующий муж хочет с тобой развестись, то ты разводись ради мира, ради сохранения шехины в доме, чтобы дети не видели вот этого скандала и не росли в этой атмосфере Раздора Но если ты захочешь выйти замуж Или жениться То ты можешь это сделать Потому что Ты не связана Или не связан Вот этим законом замужества С твоим бывшим мужем Или женой Вот что значит не связаны В 39 стихе Апостол Павел говорит Жена связана законом, да коли жив муж ее. А здесь он говорит, брат или сестра в таких случаях не связаны. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе. То есть, если неверующий муж хочет с тобой развестись, то ради мира можешь развестись. Если неверующий муж хочет с тобой жить, то ты должна жить с ним. То же самое и про жену. Но если ты развелась с неверующим мужем, а сама верующая, по требованию неверующего мужа, то ты с ним не связана больше законом. Так говорит апостол Павел. Можешь выйти за другого только в Господе. Но ну, она а блажень, если останется так, по моему совету. А думаю, я имею Духа Божий. Это что касается разводов. Пусть Всевышний благословит нас своей святостью, чтобы мы могли достойно приносить Ему жертвы в меня, Амашеха Иешуа. Аминь.
1: Засвидетельствовать. В Крустабаздницас. Я когда еще там была, было подготовление к крещению. И вот на одном занятии я рассказала вот это, вот это, что Александр сегодня рассказывал. И одна женщина из этого, ну, как бы новобранцы, которые пришли, чтобы покреститься, она встала, она была вся красная, и она очень разгневана, ну, как бы, обратилась против меня, что это унижение, то, что я сказала, это унижение достоинства. И вот я пришла домой <смех> и стала перед Господом, и говорю, Господи, ну вот это истина, я говорю, не знаю, почему вот это все так заделает эту женщину, я помолилась. И прошла неделя, и на следующем занятии я смотрю, и я ее встречаю, она... Измененная. Она вышла впереди, она сказала, «Я хочу засвидетельствовать, что со мной случилось». Она говорит, «Я пришла домой». Вот, а я в тот вечер молилась. Она говорит, «Я пришла домой и не могла успокоиться». Э, не могла успокоиться, ходила, вот, размышляла. И вдруг она говорит, «Ко мне пришло такое... Я почувствовала себя грязной». Она говорит, «Я почувствовала себя настолько грязной и... Ну, не счиста, да? что она говорит, я упала на колени, я упала на колени и начала молиться Господу. И вот в ней вот случилось вот такое вот преобразование, да, что она, она покаялась, вот Господь вот это, и она за свидетельство это осталось, она потом не обняла, да, и я поняла, насколько это важно, то, что Александр сегодня рассказал. Я тогда не знала еще Машеха. Я жила вот, вот в этом. Но истина, она всегда истина. Она, э, вот она пробивает вот эту броню, вот этой тьмы, да, и вот эта женщина, да, она, она очистилась. Она очистилась, потому что Господь коснулся ее сердца и показал ей, каким путем она может очиститься. Так что слава Господу. Он всегда верен своему слову. И Он всегда поддерживает истину. Аминь.
2: Я хочу несколько слов сказать по теме проповеди. В общем-то, в Торе все написано действительно так. И мы читаем про так называемый дом Разутова, где человек, который отказывается восстановить семя брату своему, подвергается позору в обществе Израиля. Ему просто плюют в лицо и снимают с него сапог. Мы говорили о том, что как важно то влияние, которое оставляет на генетической системе женщины ее первый половой опыт. Значит, хочу сказать такое. Когда в Израиле благословляет молодых под хупой, то произносит такое благословение. Я когда-то говорил об этом. Оно звучит так. Да будет ваша радость такой же, как у Адама и Евы. А какая радость была у Адама и Евы? Они точно знали что они половинки друг друга. И в этом вот вся эта драгоценность, о чем говорит нам Тора, именно в этом. Чтобы найти свою половинку, не надо ходить по пустыне искать. Умей сохранить себя в чистоте и святости. Чтобы когда придет это время благословить тебя или твою супругу таким благословением, вы точно знали, что вы половинки друг друга. И это приходит именно от того, что ты с большим благоговением и уважением относишься к своей будущей супруге или супругу. Притчи, пятая глава, я прочитаю и закончу. Здесь речь идет о послании, которое царь Соломон направил своему сыну. С первого стиха. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания». Ибо мед источают уста чужой жены и мягче елее речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, и остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю» чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были бы для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, и не преклонял ухо моего к наставникам моим; едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя, пусть не разливаются воды твои. Источники твои по улице и потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. И утешайся женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо пред Господом, пред очами его пути человека, и он измеряет все стези его, беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и от множества безумия свое он теряется». Здесь все написано и сказано. И когда мы вкушаем этот хлеб жизни, вот это входит в нас, насыщает нас, делает нас рассудитель И тогда ты точно будешь знать, что рядом с тобой твоя половинка. Аминь.